0: 这是广 告， 让你看起来年轻的广告。现代人生活紧 凑， 三十五岁开 始， 是不是就有人跟你 说：“ 哎， 你有白头发 喽？” 虽然染发可以遮住白 发， 但每次染发之 后， 还是会有新生的白发。我也是这 样， 很烦。很多人一直去发廊染 发， 又很花钱。这里要分享一个简单、方便、快速遮盖白发的产 品， 就是。美无法植优，这是医学中心皮肤科医师吴明颖代言的美无法植优护发补色刷，很容易哦，只要轻轻一刷，简单一刷，白发就暂时消失了。它使用的是有机认证植萃的成分，成分温和，没有染发的味道，也不会渗透发芯还有头皮，更不含阿莫尼亚，还有 P P D。上色之后，发丝不僵硬黏腻，洗头就可以洗掉，连孕妇也可以使用。美无法植优护发补色刷，长得有点像按压式的腮红刷，它的尾端有一个按钮，按下去，前面刷毛之间就会有补色液流出，可以直接刷在白发上，就是这么简单。每次新长出来的白头发，轻轻一刷就不用一直去发廊，省钱又方便。运动的时候也不会。留下很久的黑色汗水，因为它有防水的成分。现在到美乌法的购物网购买美乌法植优护发补色刷，结账输入 MWF 2 5 0就有250元折扣，还会再送洗发精、护发素等等，送完为止哦。某某购物网还有虾皮商城也可以购买，更多资讯请看本集资讯栏连接。今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望今天是勇敢。欢迎收听人生实用商学院，这是我最近读到非常。不应该叫做有趣啊，但是非常有意义的，也必须了解的文章，叫做《人类第一场数字化战争跟它的启示》。那讲的数字化战争不是我们所说的企业要做数字化改革啊，也就是要改革你的 IT 啊，你的线上服务或什么的，而是他在讲真正的俄乌战争。那写的人呢是叫做秦朔朋友圈，他是在我的母校中欧国际工商学院的一个老师。他说，俄乌战争在世界人民眼前展开，从国家主权、国际政治、军事、文化都有很多的观察点呢。战争在地面和空中展开，也在社交媒体、金融市场等数字。场景就是在这 IT 世界中展开，而且呢，引发了粉丝追剧啊、哦，大家很关心。但是你会感觉到，好像你所看见的战争场景，除了那些触目惊心的毁坏建筑之外，跟以前的是不一样的。那哪里不一样呢？好，那我们这篇文章并不谈任何政治跟意识形态问题，而是从数字化，也就是它 IT 的啊、哦、这种。各式各样的争夺战的角度来进行解读哦。那就这位作者而言，这是人类第一场全面的数字化战争，我也觉得很有趣。但他说呢，对企业的数字化转型哦，会有启发意义。到底有哪些启发意义？这就是商学院的范围了。他说，军队跟教会是人类有效性最强、效率最高的两种组织。现在企业的管理往往在跟这两种组织学习，所以要高效嘛，啊，要打赢战争嘛。然后除了技术管理模式方式工具呢，也常常的叫做军转民啊，就是从这个军队而来。比如说商学院的必修课程呢、啊，叫运筹学，就运筹帷幄的那个运筹啊，它其实叫做 operations research， 就如何去经营呢？其实这个名词。最早出现在军队，然后才进入制造业，也就是如何达成那种大家同心协力的某种效率哦。然后他就会指挥生产的计划、物资储备啊、资源分配啊这些，其实都跟打仗的原理差不多。那么他说，其实哦，这个军队是最早进行数字化转型的组织。二零零三年被认为是军事。数字化转型元年那一年爆发了第二次海湾战争，我们这里可能不叫数字化转型啊，但是也有商业的某些周刊是这样用的，嗯，但是其实数字化还是对岸的用法，但因为我我也用得很习惯嘛，因为在中欧老师讲到这个名词，就是企业如何的把他们的 IT 跟上最新的速度，还有跟上。所有的软体的系统，他在这里说呢，嗯、呃，一9九一年爆发的第一次海湾战争被称为是人类第一场信息化的战争。信息化是数字化的第一阶段，或者可以说是前奏。你当然不记得九一年是怎么打的，可是呢，当时你已经看到了美军他通过的他的讯息啊，大大缩小了指挥系统的层级。所以，以美军来说，他后端的指挥人员很直接、很快的就可以，啊、呃。指挥前端的作战人员啊，至少那个时候手机已经有了吗？如果你军队很先进了，很大的限度压缩了命令传递的中间环节，去中间化啊，去中间化也是很多企业常讲的，就是管理阶层一定会变少。这就好像优化了神经系统，使得大脑的指令可以更快的传到你的手，传到你的脚。九一年我也不负记忆了。虽然那时候我也不小，但是还算年轻。这场信息化战争的结果让世界很震惊。怎么震惊呢？啊，他短短的三十八天，空中打击一百小时，地面进攻哦，美国还有这些这个联军哦，气就成彻底的打垮了，拥有四千两百多辆坦克车，两千八百辆装甲车，三千辆。苏联式的火炮设备的五十多万的伊拉克的军队哦，那他们有 2.5 万人阵亡， 7 5万人负伤， 8 6万人被俘、哦。可是联军哦，就是美国，主要是美国这方面，他们阵亡多少人呢？哈，还有这个呃，应该是还有北约的吧？哈，请大家查一下这个资料。其实联军这方面呢，只损失了340人呢，受伤776人，双方在战争的损害比是3 3 0比一哦。当时我们大概都只看到说、呃，打赢啦，美国打赢啦，北约打赢啦，哈、嗯，但是很少去关注到底是怎么样打赢，这实在打赢的太厉害了吧？那么。当时号称世界第四军事强国的伊拉克，全部没有还手的能力，输在哪里呢？输在信息不够快啊，指挥官几乎是等于被斩首，通讯中断，雷达失灵哦。不是被斩首，是真的被斩首了。那到底怎么被斩首？待会再来讲了、啊。那些真金白银堆砌起来的装甲部队，或者是什么防空火力网、战斗机，在美军最新的隐形战机，还有什么电磁波干扰、GPS 定位打击下，灰飞烟灭。经过这个战役，苏联和他的军备被证明跟美国之间有。强大的差异。那这一战呢？九一年这一战也被认为加速了苏联的解体。好了，我们现在来说明这个战争也在进步吧。随着 IT 的进步， 2 0 0 3年的第二次海湾战争，美国从讯息化升级为数字化。怎么说呢？第一次海安海湾的战争中，美国从发现目标到摧毁目标需要。七十二小时，现在我们听起来有点晚，对不对？因为我们现在已经知道网络是无远佛界，而且嗯，一秒钟可以送达。因此呢，当时第一次的时候，只能对雷达站、固定工事、还有指挥部等固体的目标实施精准的打击。可是到了第二次的海湾战争，美军已经初步具备了发现及摧毁的能力。各位，这几个字很重要啊！你要了解别人的战力。到底现在科技已经进步到哪里，它就进步到哪里哦。那怎么样做到发现及摧毁呢？有三个逻辑递进的前提条件。首先，决策必须前移到一线作战人员，否则没有办法做到发现及摧毁。也就是以前是后面指挥前面，现在是第一线的前线发现目标就要有决策权啊。那。不然的话呢，这个整个来回过程还是需要一段时间。决策的人太多，会变成效率很低下。尤其是在战场中，不知道会发生什么样难以控制的问题。比如说，前线已经发现了，我要打他了，我是不是要往后报呢？哪有这个时间呢、啊？所以。唯一的办法就是发现的人跟摧毁的人是同一个或同一群人哦，也就是第一线作战人员就是决策者，喜欢战争的，我相信，也不能说喜欢战争呢，喜欢那种研究军事的应该会喜欢这篇文章。虽然我不是一个好战主义者，但我看了也才发现说，哎呀，原来现在战争是这样打呀。那决策者就是一线作战人员，这是传统战争中不可以想象的事情那么，嗯，我们再来看一下啊、哦，就是之前哈、哦，其实二战以前的传统军队管理模式的特点，跟后来的信息化，还有、啊、这种在打 IT 战呢、哦，到底有什么不同？传统的战争是金字塔组织结构，兵最多嘛，那上面的将军或总司令负责决策啊。那第二是瀑布式。决策模式，也就是高层领导负责长期、中期的策略，那中层干部呢决定短期策略，然后一线人员就是去打啊、哦，执行策略，如此而已。你只是一个嗯工具。嗯，第三是流程式的运行模式，收集情报、研究情报、制定作战计划，要怎么投入的战斗，就好像企业的研发、生产、销售的流程哦。然后，呃，不过呢，它就是会速度慢，而且僵化。这些僵化的军队传统的管理模式会导致严重的后果。哇，这里就提到了1916年7月1号清晨的啊，就英法联军为了反击德军进攻所策划的世界大战最大规模的一场战役哦。索姆河之役，也就是坦克第一次大规模的投入战争。这战争我到底要不要念给你听？我觉得有点惨了、啊。也就是战役的第一天，指挥部就把一排一排的英发士兵源源不断地送进了德军的机关枪的阵里。短短四十公里的战线，六万名士兵，就是你一打，我还是继续往前跑，看谁没被打到嘛。就是一个人肉战术哦，竟然持续了五个月。然后，呃，士兵训练了很久，上去哦，活不过三天都被打光了、哦。可是无论如何，德军和英法联军谁也输不起，就不断的派兵，一个去，呃，被打，一个就开始在用机关枪扫射。后来呀、啊，天哪，双方的伤亡人数高达134万，其中德军伤亡。伤亡是53万，英法联军因为你是攻击方嘛，就要去冲那个机关枪阵，死了79万多哎，所以呢，这个阵地后来被称为索姆河地狱。如果是现代化战争，不会这样打。这不是战争，这是谋杀。我觉得这句话说的很好。其实以前的战争就是把人民当成呃肉垫，去不断的被谋杀嘛。现在的战争其实也是要求作战机的单位变成小型化，组织也扁平化，决策去中心化。你看流程智能化，跟企业现在的嗯、呃、营运的方向。还有改革方向，你看哦，像不像哦？传统军队的管理模式，一线的作战人员不可能是决策者，那将军不可能当连长，连长不可能当将军，小兵不可能有决策的能力。而数字化的战争要求将军跟连长二合一啊，这就是实现发现及摧毁的第二个条件。数字化比信息化更进一步。信息化就好比优化神经系统，提高大脑指挥手脚的效率而已哦。但是大脑还是大脑，手脚还是手脚，将军还是将军，兵还是兵。可是数字化是分布式的大脑、手脚及大脑、大脑及手脚。我这样讲，不知道大家听得懂听不懂？我觉得应该可以慢慢体会哦。也就是去中心化了啊、哦。那呃，你。最小的单位，哈，就执行的那个人本身呢？最前线就在做决策。好，也就是说，让听得见炮火的人直接呼唤炮火，发现即摧毁啊！把第一线人员让他有能力可以决策。那什么样能力呢？调动资源的能力，还有决定的能力在数字化战争之中，一个身处前线的侦察兵，甚至可以调动什么呢？比如说那个巡弋导弹呐、啊，还有呃战斗的轰炸机，还有嗯、呃、调动它的火炮等资源呢。那武器技术发展之后，单兵可以携带的武器杀伤力大增，有的根本不需要。呼唤别的炮火来助阵、啊、他自身携带的炮火就可以摧毁敌人。看这次的俄乌战争，有很多视频流出来你这个人觉得他是在打仗吗？还是他是在打鸟啊？看起来就是一个兵嘛，扛着火箭筒跟导弹就把俄军的坦克、飞机等炸毁了。今年的三月十七日，美国宣布向乌克兰提供一百架。最先进的弹簧刀自杀式无人机，天哪，这是什么啊？其实这个美国人之前呢，嗯，是用过的。你会发现，他们也不必派一队人出去，却把某个他们认为是罪魁祸首的人斩首了、杀了。这种专门用于斩首的无人机非常小巧，全长呢只有三六零毫米。毫米哦，嗯，权重呢？我们看它的那个，呃，这个毫米就是 cm 啊。权重只有 1.36 公斤，哇，一公斤多哎！它可以装进普通的背包，在任何地方都可以发送，可以全程的影像遥控啊、哦。对不起，我刚刚说错了。那个毫米，这个毫米是 mm， 所以只有三十六公分哦。那一点三六公斤，它难怪可以装进背包嘛。那它全程呢，影像可以监控，命中精准度在一公尺以内，而且只有在击中目标之后才会爆炸，不然它就不爆炸、哦。如果以后无人机可以完全取代人作战就好了，毕竟。生命太可贵，不过在这里我想要问的说，为什么我们一定要这样打呢？哦，再往后、哦，他的想法跟我很像，可不可以直接用电脑竞赛取代战争，这样就不会伤亡啦、啊？大家就派一个高手来，两队在像打电玩一样，那输了就愿赌服输，这样行吗？哈、哦，当然这是题外话，也是我们规划的理想世界而已哦。那么呢，这些军事的。数字化转型是跟科技一起配合的，他要对前线的动态呢，要随时要知道，对不对？要随时分析，而且要及时去决策跟行动。所以那些扛着呃某些先进武器的士兵，哎，他只要发现有问题，他就可以自己击败，不需要还回头报告总司令说：“我靠，要他们了，赶快派兵来。”那样子就来不及了。从2003年美军开始数字化到今天，已经过了嗯快二十年了。科技是很厉害的，互联网、智能手机、无人机、人工智能，非常广泛而且快速普及。你记得那一年吗？我是说2003年，那个时候还没有什么智慧型手机呢，就刚刚开始萌芽而已。可是现在的确呢，可以动用所有的。I T 系统在做控制、指挥、通信啊、计算、情报、监视，甚至还会打你哦。那么，俄军侵入乌克兰，大家本来觉得这实力好悬殊哦，可是为什么侵入乌克兰一个月，俄军打不了闪电战？那从三月多、三月中来看呢，俄军在占领赫尔松市就没有办法再取得突破。攻击好像有一点停滞，而且甚至有些地方在乌克兰反攻下，你也没有看到乌克兰派出很多军队啊，对不对？没有人肉战术啊，可是俄军却有一点在局部撤退了、啊。高级的军官是有被击毙的，俘虏的人数令人震惊啊！原来，呃，这是我们的新闻比较少报的，大批的坦克、飞机、军。军车被炸成了破铜烂铁、哦，而且你也亲眼看到了嘛？黑海舰队那个巡逻舰叫毕科夫号吧，被乌克兰哦从岸上用多点火箭弹扑通就集成了。乌克兰没海军哦,哦，所以呢，也就是在基辅北面长达六十四公里的坦克装甲车啊、哦，它在那里本来是一大队嘛，停滞了十一天后啊、哦。其实，像基辅只推进了 4.5 公里，整个沿途就变成他一直被打。那为什么他一直被打？因为他的讯息被掌握了。俄军就好像在跟幽灵打仗啊！所以你没有看到乌克兰出很多军队嘛？可是敌人却对他们了若指掌。泽连斯基还跟俄军的官兵视频喊话说：“我知道你们想要活下去，我们已经听到你们的对话了。”我们听到了你们对于这场战争的真实想法，我们也听到了你们打回家的电话。我们知道你们是谁呀、啊？从公开的报道来看，每天都有十架的美军，还有北约电子战飞机、侦察机、预警机在乌克兰边境长时间的飞行。美军当然是有情报部在监听俄军的通信系统。那么每一次的情报分析报告，就真的在打资讯情报战，都会在一个小时内发给乌克兰的军队的司令部哦。所以你说他们是没有出人去打仗，但是还是出了很多很多的东西、啊。好，那么这个战争还有一个前所未有的现象，也就是私营企业第一次和军方。深度的合作，嗯，到底是什么样的深度的合作呢？我们下一集再聊。